0: Välkommen till podden Loft, en podd av Rice och MDU med mig Carl Hief och med dig Anders Wikström. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. Hur står det till idag?
0: Idag är det bra. Vi gör ju den här podden du och jag inom ramen för kommunledningspartnerskapet Loft. Leda och organisera för förnyelse och transformation. Och för den som lyssnar in i detta för första gången så kan man läsa mer om partnerskapet på partnerskapetloft.se. Och hela den här poddserien handlar ju om att utforska och dela kunskap om att leda och organisera för förnyelse och transformation. Och vi har kommit till den fasen av att utforska ett innovationsledningssystem som handlar om planering. Och idag Anders så ska vi prata om detta med planering och mätbara resultat för innovation och innovationsledning.
1: Ja visst lät det lätt när du sa det så. Visst
0: lät det jättelätt. Ja. Och för mig är det här... Det här är svårt tycker jag, jag tycker det här är jätteklurigt och jag, för, för en av de sakerna som för mig liksom blir lite kluriga att navigera det är ju detta med att vi inom innovationsledning och när vi pratar om att jobba med innovation så pratar vi om att vi jobbar med ett målsökande arbetssätt att jämföra med när vi jobbar med inkrementell förbättring och med känd materia i i, i ett förbättringsarbete, då pratar vi, med mål, pratar vi om målstyrning. För vi har ju mätt och vägt och vi vet vad vi har gjort och då vet vi också, kan vi dra ett rakt streck och se att ja, okej, om vi förbättrar på de här tre sätten så kommer vi nå det här resultatet och så kan vi styra mot det målet. Men i det här fallet så hanterar vi ju mycket större osäkerheter för vi gör någonting vi aldrig har gjort förut och då ska vi målsöka. Och för mig då så, får jag, till att börja med lite svårt att få ihop eh, det hela med mål, det målsökande perspektivet och att kunna ha, en, ha väldefinierade mål helt enkelt. Hur, mm. hur, hur går det till?
1: Ja, hur går det till egentligen? Eh, men jag tänker att, eh, att det är viktigt hur man utformar och beskriver sina mål eh, så att man inte hamnar in i vad det är för någonting som vi ska uppnå, utan vad det är för någonting vilket värde vi faktiskt vill, vill skapa. Och det är ju det är lite samma eh, sak, men ändå lite olika tänker jag. Eh, så och vi, vi går tillbaka till den här eh, flodmetaforen med manövreringsutrymme och sånt så eh, i förra avsnittet så
0: pratade vi om begreppet manöverutrymme och du har den här metaforen om. en... Om en flod. Att, om ja man... men precis
1: och den är ju, det är ju inte jag som har hittat på den här. Den finns ju flera olika tappningar och jag använder Andrew van der Wehns eh, tappning här och förklara hur innovationsarbete fungerar i organisationer. Eh, och det handlar eh, som han beskriver då, väldigt mycket om att ge sig ut i floden och eh, ha då som ett mål att ta sig ner i floden helskinnad och, och på ett säkert sätt. Eh, och kanske också att skapa ett, ett lärande för hur ska jag kunna hantera de här Floderna i framtiden, eller liknande floder i framtiden. Inte att planera vilka, vilka stopp jag ska göra på vägen och vilka stenar jag ska, jag ska vila på, och vilka jag kunna, stränder jag ska kunna ska kunna gå upp på, utan mer att, att utforska och att se vad som händer under tiden jag faktiskt färdas ner för den här floden. Och då vad är, vad är skillnaden då? Ja men skillnaden blir ju eh, i manövreringsutrymmet och i, eh, i de kontrollpunkterna som man bygger in i vägen mot målet. Eh, så kontrollpunkterna i, i ett mer planerande skede handlar ju om att, eh, om att visa på vilka platser jag ska eh, toucha vid eller eh, gå vid, i land vid medan i... I det mer målsökande arbetet så handlar det om att vi får se vilka hållplatser vi faktiskt har och vilka, eh, vilka eh, stenar och, och stränder som vi faktiskt angör till, beroende på vart floden faktiskt för oss och hur vi faktiskt kan navigera i den och manövrera i den. Vart det, vart det någon ja, men,
0: så så, liksom, så jag tänker att mål, att ha ett liksom, konkret mål i det här fallet det handlar inte, om jag förstår saker rätt liksom om att sätta målen i relation till hur processen går till. Eller eh, stocka ut den exakta målstrukturen från A till B till C till D. Utan att jag har det här eh, målet som är längre bort. Eh, som är tydligt i vad jag vill uppnå för ett värde. Men inte kanske tydligt i exakt hur det ser ut som gör att värdet uppstår. Utan att mm. själva jag vet att jag vill göra någonting. På ett nytt sätt som jag aldrig har gjort förut. Men exakt hur det där ska vara utformat. Ja det vet jag inte. Så jag låter Nej. det vara öppet. Men att värdeskapandet det ska kunna finnas där. Någonstans. Och att jag kan vara väldigt tydlig i det värde jag vill, jag vill ha där i slutändan. Någonstans. Mm. 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 För mig så hänger det här lite grann ihop med. Eh, ett annat sätt att tänka. Om vi ska prata om ramverk kring mål. Och hur man hanterar mål. <laughs> och. Det finns ju en organisationspsykolog som heter Dave Snowden som eh, tagit fram ett eh, ramverk för att beskriva olika typer av angreppssätt för hur man hanterar system eller organisation eh, som kallas för Kinevin-ramverket eh, och eh, vad Dave Snowden har landat i det här ramverket det är att han delar in det och nu gör jag lite våld på eh, det hela för att förklara på ett snabbt sätt men han pratar att det om, i grunden finns fyra dimensioner i det här ramverket det finns enkla system det finns komplicerade system det finns komplexa system och det finns kaotiska system och att de här fyra olika typerna av system de har olika attribut eller sätt att vara på så i de enkla systemen där kan du se orsak och verkan på en gång mellan varandra. Att eh, Om vi tar ett exempel ifrån vården till exempel eller omsorg att jag skär mig i fingret. Det börjar blöda. Jag vet att jag ska sätta på mig ett plåster. Så Jag, ser, jag har orsak och verkan. Systemet det finns rakt framför ögonen på mig. Och det är enkelt i den meningen att jag, liksom, jag kan hantera det på egen hand. Och går jag till akuten med mitt eh, lilla finger sår, så kommer de skicka hem mig för att vi har en idé om att enkla system i den här kontexten, och hanterar vi på egen hand. För det, det ska vi kunna göra. Sen har vi,
1: så mål, så måls, ja. målstyrningen där blir liksom sätt plåster på såret. Ja men
0: precis, där blir målet mm. mål, 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 väldigt enkelt Och liksom. det blöder mm. plåster på fingret, kanske badda mm. lite. Sen mm. har vi då det komplicerade eh, systemet. I, om vi tar ett, och det, där är det är ett system som har väldigt många beståndsdelar som är så pass stort och omfångsrikt att jag med blotta ögat inte kan se alla dimensioner av det här systemet. Det är komplicerat. Men systemet är organiserat på ett sådant sätt att det har en förutsägbar rytm eller logik eller struktur och genererar ett hyggligt likvärdigt utfall vid varje enskilt gång som systemet eh, drifts, driftsätts. Eller så. Så ett exempel på ett sådant system det är Ja, men en dator till exempel, eller en byggprocess eh, av eh, enklare slag, eller om vi går tillbaka till de här omsorgsexemplen, vårdexempel det är om jag bryter benet till exempel och så hamnar jag på sjukhuset. Det finns en mycket stor kunskap idag kring benbrott och hur man hanterar dem. Det finns, men det är en väldigt komplicerad process. Det är många olika människor som jobbar med det och man följer olika typer av rutiner och strukturer och man kan mäta utfall och se på hur det är. Och, inkrementellt förbättra benbrottsprocesser och sådär. Det finns inte en enskild person som har omfång över alltihopa för det är så komplicerat och det kräver mycket för att åstadkomma ett resultat men, men de är tydliga i den meningen att de går att organisera, mäta och väga och, och så vidare och inkrementellt förbättra. Sen har vi då det tredje området, det är komplexa system- och ett komplext system skiljer sig åt ifrån det komplicerade systemet så tillvida att det har ännu flera beståndsdelar och det är ännu mer mångfacetterat. Och det har också det man pratar om som emergenta mönster, det vill säga att det uppstår mönster eller förändringar som en konsekvens av komplexiteten i systemet i sig självt, både i tid och i rum. Så när vi pratar om komplexa system så kan vi till exempel ta en liknelse vid en trädgård som man odlar. Att om jag skulle föra en liksom checklista på hur jag odlar trädgården eh, i år. Och sen följa den nästa år så skulle det antagligen inte bli så bra. Utan jag behöver ha den här hantverkskänslan. Att kunna odla och veta att beroende på vind och väder och alla möjliga förutsättningar. Så är vi att anpassa mig hela tiden och, och så vidare. Eh, I vården. Så kan vi ta ett exempel i psykisk ohälsa till exempel. Där har vi än så länge inte tillräckligt med kunskap om hjärnan för att kunna eh, göra den typen av processlogiker som vi gör med benbrott. Utan här behöver vi jobba med andra typer av sätt att möta eh, patienten på. Vi behöver eh, hantera den här komplexiteten genom att ha hypoteser om liksom, vad det är det skulle kunna vara. Sen behöver vi prova oss fram experimentera, eh, se om den här insatsen eller inte eh, och så vidare. Och det fjärde området då, det är kaotiska system och det är system där orsak och verkan inte hänger ihop eh, egentligen alls utan att det finns väldigt stor grad av slump och kaos i systemet. Och och ett vårdexempel på det är till exempel krigssjukvård. Där jobbar man med liksom väldigt tydliga hands-on-checklistor här och du för att lösa en operativ uppgift. Och väldigt ofta så handlar det om att ta sig ur det här kaotiska tillståndet överhuvudtaget för att kunna målsätta eller, eller, eller liknande. Då. Jag gör den här berättelsen om eh, Kinevindomverket utifrån just innovationsledningssystemets mål. Uh, arbetet med mål och kvalitet i mål. För tittar vi på det här ramverket med enkla, komplicerade komplexa och kaotiska systemlogiker så hamnar väldigt ofta arbetet med innovationsledning inom det komplexa. Snarare än inom det komplicerade där vi oftast har en högre grad av mätbarhet och utfall och så vidare. Och när vi då är inne i det här komplexa ja, då kan vi inte riktigt Se framför oss alla dimensioner av eh, framtiden så som vi befinner oss i. Utan vi behöver göra just de här lite större målen. Det som har att göra med värdeskapandet vi vill uppnå. Och sen behöver vi så att säga jobba i vardagen i trädgården. Eller ta oss över floden som du beskriver. Mm. På ett sätt som gör att det här blir... Eh, så att vi uppnår det större värdet men att vi tillåter oss flexibiliteten att kunna omfallsplanera och göra på andra sätt än vad vi tänkt oss. Men som du var inne på då så kräver det ju att liksom, det finns ett stort värde av lärande till detta. För har jag gått i den där floden många gånger eller jag har odlat min trädgård länge. Ja men då vet jag omständigheterna under vilket jag kanske ska parera eller navigera eller... Eller göra någonting. Mm. Så för mig så hänger den här. Knövin modellen ganska mycket ihop med. Eller den är ett hjälp för mig. Att kunna så att säga, nästan förstå. Så här, när är det ett projekt. Finns innanför en innovationsportfölj. När hör det hemma där. Så att säga. När är mm. risken stor. Eller när ska jag paketera eller hantera detta. I relation till. När någonting är ett inkrementellt förbättringsarbete. Till exempel. Mm. Det har en större grad av kunskap redan från början om möjliga utfall och beräkningar. Mm. Och så. Vad får du för tankar när jag liksom porträtterar upp hela den här bilden? Hur mycket av... tid
1: har vi, höll jag på att säga. Ja, eh, jag tänker så här: att Det är en jättefin beskrivning av liksom olikheterna mellan det, det målsökande och det målstyrande arbetet. Men för då, och ytterligare liksom. Eh, Lägga på lite, eh, lite komplexitet eh, till det här. Så, så känner jag också att, att ibland när vi färdas med i den här strida floden så behöver vi vara eh, målsökande. Eh, precis som vi är i vårt eh, innovationsarbete. Men så helt plötsligt så lugnar floden ner sig eh, och det flyter på kontrollerat och, och vi kan... Liksom mer, eh, ännu mer hantera och vi till och med kan, eh, kan styra oss eh, helt och hållet utifrån våra egen vilja. Ja, men då kanske vi också växlar över till det mer målstyrande eh, arbetet i vårt innovationsarbete. Så utifrån att eh, kunskapen växer i vårt innovationsinitiativ så kan det också vara så att vi vi har bättre möjlighet att sätta upp andra typer av mål. Men vi måste hela tiden vara beredda på att helt plötsligt så kan vi befinna oss i den här stridaströmmen igen. Där vi måste hantera osäkerheterna, där vi måste söka oss fram mot ny kunskap, mot de fasta punkterna som eventuellt kan finnas där under vattenytan eller på strandkanten. Så här, här är det också ett, ett, liksom ett växelspel mellan det, det målsökande och det målstyrande arbetet och att kunna våga släppa taget om de Eh, säkra sakerna som vi vet eh, för att öppna upp för, för både ny kunskap och för att söka och skapa ny kunskap i vårt innovationsarbete.
0: Också som du säger tvärtom då naturligtvis att när, när jag har jobbat med ett innovationsinitiativ så pass långt att jag ser att nej men, okej, nu vet vi, nu har vi kommit så långt i den här processen att vi är på väg att skala upp det här. Ja, det ska lämna våran portfölj och bli en del av våran operativa verksamhet. Eh, mm då behöver det finnas en process på plats för att så att säga lyfta ut det här eh, projektet när risken inte är där den var och vi vet att ja, men det, här, det här är en framgång. Och likadant då med det in innovationsinitiativen som, som vi landar i att nej, det här kommer inte bära vidare. Att vi behöver ha en idé om, liksom, eftersom vi vet när vi har en innovationsportfölj att merparten av de initiativ eh, som påbörjas, de kommer inte fullföljas utan det kommer vara ett, ett mindre antal som gör det. Då behöver det ju också finnas en process eller praktik där vi så att säga drar i bromsen och säger nej okej det är inte värt att lägga resurser och energi på detta mer. Utan vi väljer att fokusera dem på något annat. Och det kan ju vara ganska så svårt att göra när man så att säga har eh, ordnat upp det där lilla. Och så ser man att nej det där kommer inte flyga. Vi måste fara väg i en annan riktning. Och att, att en del av det här planeringsarbetet som vi nu pratar om när det kommer till mål. Det är ju att se att när vi inte uppnår målen och vi inte heller kan kursändra
1: då kanske det är dags att, att, att dra ett streck i det. Ja, men precis. Och då handlar det om att planera för lärandet då. Hur tar vi vidare de kunskaperna som vi faktiskt har utvecklat i de initiativerna som vi väljer att inte gå vidare med. Mm. Så, så det är ju en del av planeringen också som vi mm. behöver hantera. Och, och tycker ni inne på någonting bra där att nio av tio initiativ ska inte gå i mål, för då har vi kanske inte spänt bågen tillräckligt hårt och vi kanske inte riktigt har gett oss ut på den här utforskande resan på ett, på ett tillräckligt kan man säga, spännande sätt, eller på ett tillräckligt utmanande sätt i för organisationen. Och den andra delen som jag tycker att du är inne på här nu Eh, handlar om att eh, bara för att vi vi arbetar med eh, med planering så innebär ju inte det att det kan eh, att det kan släppa på på hand, eh, att, alltså att att vi hela tiden måste ha ha närhet till handbromsen för att dra i i bromsen. Eh, utan vi måste också eh, liksom, våga ta det hela vägen ut också. Och då blir det så här att när vi jobbar med, med de senare faserna i innovationsprocessen och planera för dem så måste vi också komma ihåg att planera in för implementeringen. Mm. Det vill säga involvera de människorna som, ska, som den här innovationen faktiskt ska landa hos. Mm. För att då skapar vi en mycket snabbare eh, uppväxling av den här. Liksom ska landa ner i den operativa delen i organisationen. Så här handlar det ju liksom om att planera både för, eh, för utvecklingen av själva produkten och för implementeringen av, eller produkten av innovationen och för, eh, för implementeringen av den. Och då får vi liksom en snabb växling över till det operativa också.
0: Jag tänker att en av de sakerna jag fastnade för här i det du beskriver det är ju också det här... Eh... Att planera för att ta om hand misslyckandet alltså eller initiativet som inte går hela vägen inom, inom det som heter liksom, agil utveckling eller det finns ju mängder olika buzzwords för hur man jobbar med saker och ting som inte följer en klassisk vattenfallsprojektmodell utan jobbar med lite, lite mera mjuka arbetsformer eller förändliga arbetsformer och sånt. Så, i den praktiken så finns det också ofta någonting som kallas för retrospektiv. Det är ett planerat mötestillfälle där man efter att man har gjort någonting gör en återblick som just syftar till att omhänderta alla lärande insikter som vi har varit igenom så att vi kan ha med oss dem in i ett nytt sammanhang. Och jag tycker den arbetssättet av retrospektiv att när vi är klara med någonting Oavsett att vi har valt att gå vidare med det, om vi väljer att avbryta någonting, så har vi ändå åstadkommit ett värdeskapande. Och att resultatet av ett sånt här retrospektiv är ett planerat omhändertagande av värdet som processen tar med sig, och som vi sedan kan bygga vidare på in i vårt ledningssystem.
1: Ja, det menar alltså att när man, när man inte går hela vägen ut och vi kallar för missar att lyckas. Då sopar vi inte där under mattan utan vi faktiskt lyfter upp det och säger att de här sakerna har vi lärt oss eh, kopplat till att vi faktiskt gjorde de här aktiviteterna. Mm.
0: Ja, inte bara, det att vi, inte bara det att vi tar upp dem och konstaterar dem utan att vi Aj. också
1: är systematiska
0: om dem. Och tittar på, ja. okej, i det här projektet, i det här initiativet som vi gjorde nu så gjorde vi på det här sättet. Det har vi gjort två mm. gånger innan och nu har vi gjort det tre gånger och vi vet att just det här, det, det verkar inte flyga. Ja, okej, men då kanske vi ska planera bort den processen i nästa projekt eller nästa initiativ så att vi ser till att vårt kommande arbete som står framför oss, det manöverutrymmet vi har där ser vi till att mäcka med på ett sådant sätt så att vi tar bort saker och ting där risken så att säga är hundra procent. Vi kommer inte ha framgång med det. Nej då ska vi ta bort det. Och då kanske vi ska utveckla och förändra en arbetssätt som ser ut på ett annat sätt. Så det är ett sätt att så att säga finputsa våra praktiker och att skapa ett lärande i det vi gör som går med in i framtiden i takt med att vi själva utvecklas mot det. Mm.
1: Och då blir ju vikten av, när du sa det här, gå in i framtiden. Då blir ju vikten av den här övergripande visionen och strategin för att faktiskt åstadkomma den förflyttning som vi har väldigt viktigt utifrån att vi, vi både planerar in eh, Motivationen hos medarbetarna och vi planerar in eh, det slutgiltiga värdeskapande som vi vill åstadkomma eh, och att strategin också beskriver varför de här eh, sakerna är så viktiga, varför vi är på väg mot det här målet. Ja, mm.
0: Nej, men verkligen. Och, och det gör ju också att eh, när man jobbar i de här processerna, oavsett om... Vi har ett utfall som går vidare i ett liksom, eh, utvecklingsarbete eller om vi väljer att avbryta ett eh, eh, initiativ så kommer det alltid finnas ett värdeskapande att föra med sig. Och jag tänker utifrån de som jobbar i de här projekten och verksamheten och initiativen så finns det någonting väldigt värdefullt i det just utifrån ett motivationsperspektiv och utifrån ett eh, kulturperspektiv för vi vet att vi tar om hand våra insikter alldeles oavsett hur det går och att det finns ett, en del av vårt innovationsledningssystem handlar om att hantera den kunskapsmassan på ett liksom värdeskapande sätt helt enkelt. Mm. Mm. Jag tänker att vi kanske ska dra ett streck där för den här gången. Eh, mm. Målstyrning och innovationsledningssystem var på tapeten. känns som vi har bara i det från olika håll här under mm. en stund. Och vi kommer återkomma till de här begreppen i, i den här serien. Var det lider också såklart. Men till nästa gång Anders så får du ha det så bra. Ja men
1: det samma Carl. Hej! Hej!